0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos iniciando una nueva serie, Tu mejor versión. Y quiero iniciar hoy eh, comentándoles algo que probablemente a ustedes les ha tocado pasar también. ¿Cuántos han, eh, se han, les han pedido a alguien que, que le saque una fotografía en el restaurante, en la calle, en donde están? Le dan su teléfono, ¿verdad? Y le dicen, por favor, toma una fotografía. Y entonces les toman y de repente la persona te toma y dice, te tomé dos, te tomé tres. Este, o, o agarras, tú sabes, típico, vas a, a, vas a tomar tu selfie, ¿verdad? Y entonces empiezas, o sea, no tomas una, ¿verdad? Tomas una, dos, tres, para asegurarte. Y luego lo que hacemos es que agarras el teléfono y empiezas a ver cuál de esas fotos, en cuál de esas fotos, que Saliste mejor, las otras personas las ponen y las pelas, pues se lo quitas y ya, pero tú estás enfocado en buscar tu mejor versión. Lo que tú estás buscando es tu mejor versión en todas esas fotografías, ¿cierto? Y luego, ¿qué hacemos con las otras que no salimos tan bien? Las borramos. Las borramos. Y las borramos más rápido dependiendo de qué cantidad de memoria tengamos en el teléfono. ¿Está bien? Y las aseguramos de borrarla inclusive en el el buzón que, que aparecen borrados también. Pero el tema es... Que cuando se trata de de fotografías, pues andamos y buscamos y vemos cuál es nuestra mejor versión, o sea, en cuál de esas fotografías salimos mejor. Ahora, en nuestra vida también hay escenas, también hay fotografías, también hay momentos que hemos vivido y que miramos hacia atrás. Pero a diferencia de la cámara con el teléfono, no podemos agarrar y editarlas no podemos borrar esas imágenes ni esos momentos que probablemente se convierten en momentos en donde no nos veíamos muy bien, en donde en el manejo de nuestras emociones no se vio muy bien en donde nuestras reacciones con personas no se vieron muy bien, en donde nuestras relaciones no se vieron muy bien, en donde nuestras finanzas no se vieron muy bien, en donde hubo cosas que no se hubo muy bien y no puedes regresar y borrar y editarlas ¿por qué? porque así no funciona la vida, ¿cierto? así es que esta serie, cuando estamos hablando de tu mejor versión, lo que significa es esto, vivir una vida sabiamente, cuando estamos hablando de esta serie de tu mejor versión lo que significa es cómo vivir una vida sabia cómo vivir sabiamente cómo vivir una vida con menos arrepentimientos y fíjate que digo con menos arrepentimientos y no digo sin arrepentimientos porque la verdad es que siempre vamos a tener uno que otro arrepentimiento en la vida ahora lo, lo importante es poder llegar a vivir una vida con la menor cantidad de arrepentimientos posibles, ¿Cierto? Y que, y que, y que si, no importa si, si tú crees en Dios, si eres cristiano, si eres católico, si eres agnóstico, si, tienes, si no tienes ninguna fe en particular, en fin, no importa, ¿verdad? Tú vas a estar coincidiendo conmigo en esto. Todos tenemos momentos que cuando volteamos y vemos nuestra vida, nuestro pasado, hay momentos en los que, en los que oh, nos arrepentimos. Hay arrepentimientos y tal vez el arrepentimiento tiene que ver con probablemente una llamada que nunca tuve que haber hecho una llamada que nunca tuve que haber recibido o una llamada que definitivamente Tuve que haber hecho Pero nunca la hice Y hoy ya es tarde Probablemente se trata De de, de una compra Una compra que no Que no Que me arrepiento tanto De haber hecho esa compra Y puede ser un carro Puede ser una casa Puede ser una inversión De negocio En fin Y tú miras hacia atrás Y dices Sabes que Me arrepiento tanto De haber hecho eso O probablemente Se trata de, de, De de una relación, una relación romántica o una relación de negocios o una relación una relación de amistad y cuando ves hacia atrás te arrepientes tanto de esa relación, de haber iniciado esa relación probablemente o no, o probablemente se trata de una relación que en este momento tienes pero que te arrepientes tanto de la manera en cómo has llevado esa relación el punto es que independientemente de que cuál sea el arrepentimiento que podemos tú y yo tener, todos queremos vivir una vida sabia Todos queremos vivir sabiamente, todos queremos llegar a a, a una edad avanzada en nuestra vida, mirar hacia atrás y decir, oye, vale, qué bueno que hice esto, qué padre que hice esto, qué padre que no escogí aquella decisión, ay, qué bueno que no escogí aquella persona, que no escogí aquello, en fin, qué bueno que hice o qué bueno que no hice. Todos queremos llegar a hacer eso. Y cuando nosotros estamos hablando acerca de esto, a esto es lo que nosotros llamamos «tu mejor versión». A esto es lo que llamamos tu mejor versión. Así es que en esta oportunidad o en esta serie vamos a tomar principios muy prácticos En áreas específicas de la vida, y durante varias semanas estaríamos viendo ciertas áreas específicas y estaremos hablando de principios muy prácticos que vienen para ayudarnos a vivir una vida con muchos menos arrepentimientos. De eso se trata. Y mira bien, no importa si tú hoy estás acá con nosotros y no crees en Dios o no crees en Jesús, porque estos principios son universales. Así es que les tengo una buena noticia: no tienen que estar obligados a creer para para necesariamente tomar estos principios, aplicarlos y que vean resultados. No es necesario. Tú puedes que creas o que no creas en Dios, puede que no creas en Dios y cuando tomas estos principios los aplicas y van a funcionar para tu vida porque son principios universales. Bien, ahora, estos principios los hemos tomado de la Biblia. Y la Biblia, la Biblia es una colección de libros, de una colección de más de 60 libros que están allí en, en eso que llamamos Biblia y que fueron escritos por más de 40 autores. Y para los efectos de esta serie, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un libro que a mí personalmente me encanta. Es uno de mis libros favoritos y es el libro de los proverbios. El libro de proverbios. Proverbios fue escrito por un personaje que independientemente de que tú conozcas o no conozcas mucho de Biblia, definitivamente has escuchado acerca de él. Estoy hablando de el rey Salomón. El rey Salomón fue el que escribió. Y puede que conozcas o no conozcas de Biblia, pero sabes quién fue el rey Salomón. Al menos en una película lo has visto. Bien, el rey Salomón escribe el libro de los proverbios. Y mira bien, el rey Salomón fue el tercer rey que tuvo Israel. Él reinó más o menos del 968 al 925 antes de Cristo. Un personaje de la historia. Y el rey Salomón también escribió otro libro que se llama Eclesiastés. Que si tú tienes más de 40 años y lees ese libro... No importa si crees o no crees en Dios, tú lees ese libro y vas a decir, yo estoy de acuerdo con este tipo. Cuando lees el libro de Eclesiastés y tienes más de 40. Ahora, él también escribió otro libro que se llama el libro de Cantares. Y el libro de Cantares, si no tienes 18 años, debes cuidar de leer ese libro. ¿Está bien? Este. Y, y, y Salomón, mira, Salomón, Salomón es increíble. Salomón, imagínate cómo se, cómo se identifica a Salomón. a Salomón. A Salomón se le identifica como el hombre más sabio que ha existido en el mundo y que no habrá otro hombre tan sabio como él. Ese es Salomón imagínate, así se describe a Salomón. Fíjate, si tú quisieras escuchar acerca de inversiones, si quisieras escuchar acerca de negocios, tú sabes, tú tienes que escuchar a Warren Buffett, ¿cierto? Si tú quieres escuchar acerca de fútbol y y, y te encantaría escuchar de fútbol, probablemente te gustaría escuchar a alguien como Pelé, independientemente de que seas brasileño o no lo seas, te encantaría escuchar a alguien como Pelé, una figura tan increíble de fútbol. Así que si tú quieres escuchar de cómo vivir sabiamente, si tú quieres escuchar, algo acerca de cómo vivir sabiamente, independientemente de cuál sea la etapa de vida en la que tú te encuentras, tú vas a querer escuchar a Salomón. De hecho, es la mejor persona en la historia a quien tú querrías escuchar para poder vivir una vida sabia, independientemente cuál sea el área en tu vida o la etapa en tu vida. Ese es Salomón. Así que lo que vamos a hacer es escuchar a Salomón durante todas estas semanas. Hablarnos acerca de principios específicos en áreas específicas de nuestra vida. Ahora, mire, Salomón escribe, Salomón escribe muchísimas cosas. Y entre lo que escribe Salomón, Salomón escribe que hay cuatro categorías de personas. ¿Bien? Están los mexicanos, los venezolanos, no, están cuatro categorías de personas. El, uno de ellos es el sabio, el hombre sabio. El hombre sabio es esa persona que antes de tomar cualquier decisión en su vida se hace una pregunta. Y esa pregunta la hemos enseñado en este lugar La enseñamos todos los años Y la vamos a seguir enseñando Porque es parte de nuestra cultura Queremos que esté permeado En la cultura de esta iglesia Es es, es la siguiente pregunta El hombre sabio Cuando va a tomar una decisión Se detiene Y se hace esta pregunta ¿Qué es sabio hacer? El hombre sabio es el que es capaz De detenerse por un momento Y no precipitarse a tomar una decisión Sino ver Cuáles son las consecuencias En el futuro De la decisión que está tomando El día de hoy El hombre sabio se detiene y dice, ¿qué es sabio hacer? Y el hombre sabio también entiende que lo que es sabio para él no es sabio para otra persona. Que lo que es sabio para alguien tal vez no es sabio para él. El hombre sabio esto lo entiende. Entonces el hombre sabio se detiene ante cualquier situación en la vida y de eso habla Salomón y él se hace esta pregunta. No que es bueno, no que es malo, sino ¿qué es sabio hacer para mí? Ese es el hombre sabio. Ahora, Salomón también habla de tres categorías de personas que van a estar representadas en estas sillas que tengo aquí a mi lado. No son, no es que voy a tener tres invitados hoy, ¿está bien? Ahora, hoy vamos a hablar de estas tres categorías de personas. Ahora, fíjense bien, necesito anticiparles algo hoy y necesito ser muy evidente en mi anticipación. Por lo tanto, he pedido que mi anticipación la escribamos en pantalla para que la veamos todos, ¿está bien? Vamos a verla. Esto va a ser ofensivo. Y si probablemente tú dejaste de ir a la iglesia porque un día fuiste y te pareció que lo que estaban diciendo era ofensivo, hoy yo te voy a confirmar todas tus sospechas. Mire, mire, hoy va a ser ofensivo y probablemente hoy salgas de aquí y salgas... se crece venezolano que, y, te, y te vas a montar y te vas a enojar y va, y va, y sí, y va a ser así pero a, para, para bajar un poco de tensión antes que todo yo quiero decirte algo antes que todo antes que todo miren bien tú eres más inteligente que yo te lo aseguro tú eres mucho más inteligente que yo así es que no se trata de que yo soy más inteligente que tú y estoy tratando de decirte algo está bien no se trata de eso decimos que va a ser más ofensivo no porque yo, me voy, a, yo voy a ponerme a ofenderte está bien no porque yo te voy a decir vos, ofensas a ti no decimos que va a ser ofensivo porque lo que vamos a leer es ofensivo bien eh, y, y yo quiero anticiparlo así es que cuando tú te empieces a sentir incómodo tú vas a decir sí, él me lo advirtió yo me quedé él me lo advirtió ¿está bien? Eh, ahora mira ¿por qué digo que va a ser ofensivo? ¿por qué digo que va a ser ofensivo? porque Salomón dice esto Salomón dice que cuando tú no optas por la sabiduría accidentalmente optas por otras cosas mira bien Él dice, tengo la sabiduría de este lado. Y cuando tú decides no tomar el camino más sabio, cuando tú sabes que este es el camino más sabio, que ese es el camino que deberías recorrer, sin embargo, no lo optas, Cuando tú no optas por la sabiduría, accidentalmente estás optando por otras tres vías, por otros tres caminos, por otras tres categorías. Te estás acercando a tres diferentes lugares, a uno de estos tres, cuando no optas por la sabiduría y eso lo haces accidentalmente. O sea, no es que tú agarras y tú decides intencionalmente me quiero sentar en esta silla, en esta o en esta. No, lo hacemos accidentalmente, no nos lo proponemos. Simplemente dijimos, ¿sabes qué? Yo yo sé lo que es sabio, pero no me voy a ir por ahí. Y entonces, sin saber, Cuando hago esto, aquí a mi lado Estoy acercándome a otras cosas Así es que, fíjense bien Hoy yo quiero pedirles un favor increíble Un favor muy grande Cero codazos Cero 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 Cero, Cero. mira, ni ni respires De de, de hecho, es más, mira, 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 mira si tienes a tu hijo adolescente aquí, a ti te digo algo, papá. Ni se te ocurra hacer algo vos. Mm. No, ni, ni te acomodes. O sea, ni tú sabes que estás diciendo algo. No. Mm. no, 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 nada, nada, nada. Mira, eso es entre tu hijo y yo. Eso es entre tú y yo. O sea, no, no, no nada. ¿Está bien? ¿Estamos claros con eso? Por favor se los pido y lo que va a pasar hoy lo que yo quiero que tú hagas hoy y que podamos hacer el día de hoy a partir de que vamos a hablar en este tiempo es que tú puedas identificar con cuál de estas sillas o en cuál de estas sillas te has llegado a sentar accidentalmente que accidentalmente en tu recorrer de vida terminaste sentado en alguna de estas sillas y es lo que yo quiero y es el punto de este mensaje ¿está bien? Empecemos con el primer personaje que Salomón habla. No es el primero que él habla, está bien, pero es uno de los que habla. Yo voy a escogerlo como primero por efectos de mi presentación. ¿Está bien? Y es el siguiente: el simple. Ahora, el simple, el simple, el simple no es sabio porque odie la sabiduría o porque esté en contra de la sabiduría. El simple no es sabio porque ha vivido muy poco, porque es demasiado joven y no tiene buen criterio, ¿viste? O sea, no no se trata de que el simple es una mala persona, no, simplemente ha vivido poco, es muy joven y como ha vivido poco, entonces pues le falta experiencia. De hecho, hay palabras que me ayudan a definir y que tú puedas entender y que yo pueda entender y que todos podamos entender mejor de qué se trata cuando decimos simple. Simple se trata de una persona ingenua, una persona despistada. No hay nada de malo con el simple. No se trata de que el simple está mal. No se trata de que el simple quiere tomar decisiones malas para arruinarse la vida. No, se tra- no, hay, nada, mire, mire, no hay nada de malo con el simple. Simplemente al simple lo que le falta es experiencia. Al simple le falta experiencia en la vida. Y está bien, y para mí es importante esto. Ahora, claro, cuando yo te digo a ti que si tú tienes menos de 21 años, tú eres simple, tú... Te ves, te, y por eso te dije que iba a ser ofensivo. Pero, 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 pero no hay nada de malo con eso. Simplemente es normal, es la vida, es la edad, ¿sabes? O sea, en la vida todos tenemos que tener menos de 21. Entonces es algo sencillo, no, no, no te puedes sentirte ofensivo o puedes sentirse ofensivo, pero no está, buscado, no está buscando eso. Simplemente es la vida. El simple le falta experiencia. Y te, voy a, te lo voy a representar en, una, en, una, en, una, en un, algo que me pasó. Yo estaba sentado en un café, tomándome allí un cafecito y revisando mis correos, en fin. Y de repente yo veo que se acerca una chava como de unos 16 años, una chavita de 16 años, y se sienta cerca porque ahí, pues tú sabes, las sillas están ahí pegadas, este, y ella venía con los ojos rojos daba la sensación que definitivamente estuvo llorando y venía con un chavo que era un poco mayor que ella probablemente unos dos años mayor que ella probablemente tenía ese muchacho 17, 18 años y él se acerca y se sienta enfrente de ella yo no sé cómo escogen esos sitios para hablar de estas cosas está bien, pero él se sienta enfrente de ella y esta era su actitud perdóname perdóname yo te amo, yo te amo perdóname y yo estaba escuchando. Y yo, mira bien, yo estaba escuchando y yo estaba tratando de estar en el ángulo de mirada de la muchacha, de la chavita. No lo perdone. Te lo puedo asegurar. Yo estuve a punto de pararme. No lo hice. No sé por qué no lo hice, me dio vergüenza, no sé, pero yo estaba a punto de pararme. Después, bueno, yo me enredé en mis cosas y estoy revisando el correo y lo que sea y de repente veo que se van y, y, y ellos se van y ella se va. Ella parecía un coalita que se le pegó así la cintura al muchacho ¿verdad? este, y, y fueron caminando y lo que yo vi fue, le creyó, le creyó, le creyó, le creyó. Ahora, ¿por qué ella le creyó? ¿Ella le creyó porque ella es tonta? ¿Ella le creyó porque quiere arruinarse la vida? No. ¿Sabes por qué le creyó? Porque tiene 15 Y cuando alguien tiene 15 años y alguien se acerca para decirle que lo ama, tú le crees. ¿Por qué? ¿Porque está mal? ¿Porque hay algo que no le funciona bien en su cerebro? No, es porque tiene 15, es porque es la edad. Y a esa edad se cree eso. Y y no es algo con lo que tú vayas a luchar, está bien, o sea, no es como, ¿cómo hago para? No, 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 o sea, tienes 15, te falta experiencia. Tienes 16, te falta experiencia. Si alguien llega a tus 15 años y te dice que te ama, tú le vas a creer. Y ahorita tal vez gente está recordando. ¿Está bien? Ahora, miren bien. El, 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 el punto con esto no es que no es que esta persona está mal, esta chava sencillamente, ¿cómo es posible que no se dio cuenta? No, no se trata de, 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 de que ella está tomando una decisión en la que se va a arruinar la vida. No, simplemente ella tiene 15 y esa es la realidad. Salomón habla acerca de esto en una historia fascinante, es la mejor representación que Salomón puede hacer con respecto a alguien ingenuo, ¿sabes? Y se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 7, está allí yo voy a colocar la cita, ahora no voy a ver la historia, de hecho la historia la vamos a ver la siguiente semana y les va a encantar. La siguiente semana. Está bien. Por ahora nada más quiero que sepan, si quieren revisar, la pueden revisar. Está bien. Pero mira, Salomón describe, en esta historia, él describe a un hombre joven, a un chavo, a un simple, que está yendo hacia un lugar en donde él cree que la va a pasar súper bien. Pero la verdad es que le va a ir muy mal. Pero él no cree en eso. Él cree que le va a ir súper bien. Y entonces él está caminando. Y es así como cuando tú tú y yo estamos viendo una película. ¿Cuántos han visto una película y y ven que su personaje favorito está allí y va recorriendo y la música y va a ir a un sitio donde tú sabes que no tiene que ir y va a abrir una puerta que tú sabes que no tiene que abrir y va a contestar una llamada que no tiene que contestar y va a hacer un mensaje de texto que no tiene que enviarlo y tú no, 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 no y te desesperas y la la película te envuelve y te mete en en, en, en el mundo y no, 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 no no y de repente alguien se acerca y te dice ya, es una película, ya, ya pero nos pasa, ¿cierto? nos ha pasado en en ese tipo de situaciones ahora, ahora Aquí es lo mismo, es Salomón describiendo un cuadro en el que un hombre joven va camino a un sitio en donde él dice, la voy a pasar súper bien. Y Salomón dice, es como un buey que va rumbo al matadero. Y yo estoy seguro que los mexicanos se inspiraron en ese texto para algo. Es como un buey que va rumbo al matadero. Es como un ave que va rumbo a una red. Y y, y todos los mayores que vemos esa escena, pensamos en esto. Todos los mayores que vemos esa escena, decimos esto. Este muchacho es tan ingenuo, es tan simple. ¿Sabes? Y y uno... Pero el punto es este. Mira, el simple, la persona que no tiene experiencia, ante, ante un consejo sabio... Cuando alguien se acerca a una persona simple y le dice algo como que, mira, ten cuidado, ten cuidado, no te metas por ahí, ten cuidado con esas amistades, ten cuidado con esa relación, ten cuidado con eso que estás haciendo en las noches, ten cuidado de esos sitios donde estás yendo. Cuando alguien sabio se acerca a un simple para darle ese tipo de consejos, de esta forma es la forma en como el simple responde ante la sabiduría. De esta forma, no va a pasar nada, yo puedo manejarlo, estás exagerando. Mi hija tiene 10 años y ya dice, no va a pasar nada, papá. Miren bien, ahora eso es entendible cuando tienes menos de 21 años, ¿cierto? Porque es normal eso es lo que va a decir entonces tú agarras y ves que no va a pasar nada no va a pasar nada y tú sabes cuando tú le dices eso a a tu hijo que tiene 15 16 años o o al primo o al sobrino tú sabes al muchacho que aprecias tanto y le dices ten cuidado con esto y no va a pasar nada a mí yo escucho eso y mira yo yo yo, 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 yo tú sabes el padre que tengo por dentro el predicador que tengo por dentro me empieza a a levantar y y me dan ganas de decirle y cómo me puedes garantizar que no va a pasar nada o sea, ¿cómo me aseguras? O tienes una fórmula y si la tienes dímela porque nos vamos a hacer millonarios. O sea, ¿cómo, ¿cómo me puedes garantizar que no va a pasar nada? No va a pasar nada. Yo puedo manejarlo, yo puedo manejarlo. Yo Y uno se preocupa, ¿sabes? Y yo, yo, yo puedo manejarlo. Óyeme, dime cómo puedes manejarlo tú porque yo no pude, a tu edad yo no pude. Tu hermano mayor no pudo, por cierto. De hecho, hay millones de personas en el mundo que no han sabido manejarlo. ¿Y tú cómo lo vas a saber manejar? Dime. Eso me me pasa por dentro, ¿está bien? eh, Estás exagerando. Miren, chavos que están acá menores de 21 años. Los papás no exageramos solo por el hecho de ser papás, ¿está bien? Los papás exageramos por lo siguiente. A nosotros nos entra un poder dado desde el Olimpo, sobrenatural, ¿okay? que nos llega a partir de los 21 años y el poder que nos llega es este, anticipamos el futuro. Pero mira bien, mira bien, mira bien, mira bien, mira bien. mira Si tú tienes menos de 21, no puedes anticipar el futuro. Nada está mal en ti, tú no tienes la culpa de eso. Nadie te puede acusar a ti ni, ni, ni responsabilizar porque no anticipaste el futuro. No, porque es que no puedes. ¿Tienes, tienes menos de 21, te falta experiencia, te falta criterio, no puedes, por más de que quieras, no puedes. Es la edad, ¿sabes? Y, 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 y no falta, y, 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 mira, no puedes anticipar el futuro porque te falta experiencia. Si tú tienes menos de 21, mira, si tú tienes menos de 21, yo quiero que tú sepas lo que las demás personas que tenemos más de 21 estamos pensando en este lugar. Si tú tienes menos de 21, los que tenemos más de 21 te envidiamos, en primer lugar te envidiamos te envidiamos porque tienes menos de 21 ¿viste? y uno sí, sí y lo que sucede es que tú sabes está el esposo con la esposa y la esposa se va a poner tú sabes una ropa así tú sabes bien pantalón bien apretado y se dice mira mi amor y el esposo pero mi amor a ella se le ve bien ella tiene 19 mi amor 20 años el esposo se va a poner tú sabes una camisa que está se va a hacer un corte de cabello mi amor ridículo te ves pero si es que él Él tiene 20, mi amor. Entonces, los los que no tenemos 21, pues en primer lugar los envidiamos. ¿Está bien? Para que sepan. Ok. Pero el punto es este. Si tienes menos de 21, no puedes anticipar el futuro porque te falta experiencia y por otra parte, no has tenido que pagar consecuencias de tus actos. Miren bien. Una persona de menos de 21 años jamás podrá entender el terror que siente un adulto con respecto a las deudas. No lo podrá entender porque no ha tenido que pagar una renta. Porque no ha tenido que pagar el carro, porque no ha tenido que pagar una deuda con el banco, porque no ha tenido el departamento de crédito de juicio legal encima de él, no lo sabe. Y como nunca ha tenido que pagar consecuencias, él no se puede imaginar por qué tu papá o por qué el tío te está diciendo no te metas en deudas. Él no se puede imaginarlo porque no ha tenido que pagar las consecuencias. Una persona de menos de 21 años no ha tenido que pagar las consecuencias de una adicción. Puede, Puede que esté involucrado en un círculo adictivo, pero jamás ha tenido que pagar las consecuencias de una adicción porque a menos de 21 años todavía no se pagan las consecuencias de una adicción. Una persona que tiene menos de 21 años no ha tenido que pagar las consecuencias de un corazón roto. Y cuando me refiero a un corazón roto no me refiero a un corazón roto solamente, me refiero a un corazón roto a tal punto de que esa persona diga ¿sabes qué? Tal vez ya no pueda amar a nadie más. Y pasen años y años y años con esa herida y cada relación que tiene aparece ese fantasma otra vez y otra vez. Y otra vez Una persona que, no tiene, que tiene menos de 21 No ha experimentado Esas consecuencias Una persona Que tiene menos de 21 No ha experimentado Las consecuencias de, haber, de no haber sido Cuidadosos De no haber actuado Con responsabilidad De no haber sido Sabios Al manejar su sexualidad Ellos no han tenido Que experimentar La terrible sensación De no poder tener Una real intimidad Con nadie más Porque su intimidad Fue lastimada no ha vivido las consecuencias. Ahora, hay buenas noticias en esto. Miren bien, todos los que tienen menos de 21, hay hay algo súper bueno, súper increíble. ¿Y qué es lo bueno y lo súper increíble? Lo bueno es que tú puedes tener el sueño de todos nosotros. Me explico. Una de las cosas con las que yo he soñado es tener 20 años y saber lo que yo sé hoy en día. Sí, hoy en día, mis 25 años. Yo yo me encantaría tener 19, 18 años Y saber todo lo que yo sé hoy en día Ahora, yo no puedo hacerlo Ya yo no puedo Pero si tú tienes menos de 21 Tú sí puedes Tú puedes tener los beneficios de la juventud Y los beneficios de la sabiduría ¿Y cómo? ¿Cómo lo puedo tener? Miren bien, y esto es una excelente noticia Para ustedes, chavos Porque para nosotros ya no ya se nos fue el tren, está bien, pero ustedes sí pueden tener los beneficios de la juventud y los beneficios de la sabiduría. O sea, ustedes pueden seguir poniéndose en los mismos pantalones, pintándose el cabello, peinándose como quieran, estando todo el día en las plazas comerciales, no sé qué hacer todo el día ahí, pero bueno, o sea, haciendo lo que quieran, no teniendo que pagar la renta, viviendo de sus padres, qué rico, en fin, todo eso. Y también experimentar los beneficios de la sabiduría, ¿de qué manera? Pero esto es lo que tienen que hacer, tienen que buscarla, porque no les va a llegar solos. Me refiero, no, 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 ustedes no la van a reconocer naturalmente. Porque no pueden. ¿Sí ves? Entonces vas a necesitar qué? Vas a necesitar esforzarte. Vas a necesitar buscarla. Vas a necesitar pedir ayuda. Vas, vas a necesitar preguntarte una y otra vez. Cuando vas a tomar una decisión, detenerte y hacerte esta pregunta: ¿Qué sabio hacer? Una, dos, tres, cuatro, cinco, veinte, cincuenta veces. ¿qué sabio, ¿Qué sabio hacer? ¿Qué sabio hacer? ¿Qué sabio hacer? Y si aún haciéndote la pregunta no sabes la respuesta, vas a buscar a alguien que sea mayor que tú alguien confiable para que también le puedas preguntar y lo invites a la pregunta ¿qué es sabio hacer en esta situación? ayúdame a entender y si tú haces eso yo te puedo asegurar a ti que vas a tener los dos lo mejor de los dos mundos vas a tener el beneficio de la juventud y el beneficio de la sabiduría dime si eso no es padre wow miren miren amigos yo tengo esto es interesante yo tengo más de 15 años enseñando esta pregunta la pregunta es ¿qué es sabio hacer? Yo tengo más de 15 años enseñándola en universidades, en iglesias, en diferentes lugares. Y esto es lo que yo he visto a lo largo de estos años. De hecho, recientemente, gente se acerca conmigo. Chavos que eran chavos cuando, cuando yo les hablaba acerca de esto. Y luego vienen y me acercan y me dicen, Roberto, ajá, tenías razón. Esa pregunta me ahorró de muchas lágrimas y me ahorró de mucho dinero y me ahorró de mucho tiempo. De hecho, los que ya son padres, los que ya son padres, hablan y dicen esto, yo quiero, necesito que mi hijo sepa esta pregunta y se la haga. Es increíble, ¿qué es sabio hacer? Bien, así que lo simples, es, que le falta experiencia y sé que es ofensivo y sé que te incomoda y sé que oh, no me gusta que me diga que no tengo experiencia, pero es así sin embargo, puedes tener los beneficios de la sabiduría y los beneficios de la juventud. Ahora veamos el segundo personaje. El segundo personaje es este, del que Salomón habla, el necio. Mira bien, el necio, a diferencia del simple, sabe lo que está bien y sabe lo que está mal, pero no le importa. Y esa es la forma en cómo nosotros lo definimos para que puedas, o como lo define Salomón, Está bien y que podamos estar en la misma página. El necio sabe pero no le importa. Óyeme, entonces tú tú tú, tú o sea tú eres un hombre casado y y, y y esa chava pues no está fea, ¿no? Este y y estás platicando mucho tiempo con ella y le estás dando el rayo y tú sabes que eso puede terminar mal, ¿no? Sí. Y lo vas a seguir haciendo. Sí. ¿Por qué? No me importa. Oye, pero leíste lo que dice en la cajetilla, lo que dice abajo, las letras pequeñas que dice que... Sí. ¿Y sabes que eso te puede dar... Sí. ¿Y lo vas a seguir haciendo? Sí. ¿Por qué? No me importa. Y... y mira... Este, eh, eh, tú, tú, esa relación que estás teniendo... Esa relación con la cual te estás te estás involucrando, este, tú, tú sabes que, que esa gente no es muy buena, que digamos, ¿no? ¿Tú has visto? Sí. Y tú sabes que andando con ellos puede ser que termines de alguna manera haciendo algo cercano a... Sí. ¿Y igual vas a salir con ellos? Sí. ¿Por qué? Pues no me importa. Y puede que tú no digas no me importa, o puede que alguien no diga no me importa, pero lo hace una y otra y otra y otra vez. Y siempre hace lo mismo, siempre contesta de la misma manera, siempre actúa de la misma manera, siempre, siempre. Mira lo que... Yo te voy a poner un texto aquí. Un texto que está ofensivo. Pero este no es el texto más ofensivo de este día. ¿Está bien? Pero está ofensivo. Y te lo advierto. Vamos a verlo. Como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. Puedes, antes de continuar, ¿puedes imaginarte un momentito un perro vomitando, se fue, regresó? ¿Sí? ¿Lo puedes imaginar un momentito? ¿Sí? Si yo tuviera una cámara, me encantaría verle, firmar las las caras de ustedes. Están así, mire. Ahora, ¿sabes por qué? Cierto que es como repulsivo, un perro regresando a su vómito. Bien, de esa forma actúa el necio. Oye, pero, pero, pero vas a seguir, o sea, ¿vas a actuar de esa misma forma aun cuando sabes que la misma forma en que actuaste la vez pasada te llevó a terminar de esta forma? sí. Oye, pero pero mira, mira, mira. O sea, no vayas tan rápido en esa relación. Fíjate que la la otra relación que tuviste, el otro matrimonio que tuviste, fuiste demasiado rápido y terminó en divorcio. ¿Y vas a ir a este este matrimonio al mismo ritmo? Sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Y sabes que te puede ir mal? Sí. Y entonces, no me importa. Y Salomón dice esto también. El necio se divierte con su mala conducta. Me explico. Él cree que es diversión. Él no, 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 no cree que. O sea, es diversión. Ah, pero mira, pero mira, mira. La última vez que tú hiciste eso, te costó tres días recuperarte. ¿Y lo vas a volver a hacer? Sí. Pero, pero te va a pasar lo mismo. Sí. Y entonces, no me importa. Pero mira, 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 mira. mira, 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 mira ese, ese hombre que está ahí no trabaja no te trata bien vive de sus padres ese es el mismo cuadro de tu primer novio de tu primer esposo y vas otra vez a sí y sabes que puede terminar sí pero es divertido es divertido Dios sabes que sabes que si vas a ese sitio puede ser que pierdas todo el dinero y, y puede ser que lo pierdas y que la última vez que fuiste perdiste sí y hay posibilidades de que vuelvas a perder sí y luego es que es divertido me divierto no, 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 no 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 es diversión es un perro volviendo al vómito no, no es un perro volviendo al vómito es diversión así piensa el necio, ahora mira y yo no quiero que te anticipes ahorita a, a, a pensar en alguien ¿sabes? lo que normalmente pasa cuando uno está escuchando esto es que está pensando en alguien más yo no te animaría a que pensaras en alguien más yo te animaría a que pensaras en ti y probablemente pensarás en algún área en tu vida. A lo mejor no es en toda tu vida, pero si a lo mejor es un área de tu vida. Y si hay un área en tu vida, ¿cuál sea? Amistades, relaciones, crianza de hijos, manejo de finanzas, manejo de emociones, manejo de negocios, lo que sea. Si hay algún área de tu vida en la que tú recurrentemente, probablemente no estás diciendo no me importa, pero recurrentemente estás haciendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, Salomón dice que tú eres un necio. que en esa área de tu vida eres un necio y yo sé que te puedes enojar con esto y yo sé que suena ofensivo esto y yo sé que probablemente o sea tú agarres y digas sabes qué, Roberto me voy y a este lugar hoy me invitaron hoy es mi primera vez pero no vuelvo más nunca no voy a regresar y te vas pero te voy a decir algo si sí vas a regresar probablemente no a este lugar a otro a otra iglesia a otro lugar pero si sí vas a regresar y te voy a decir cuándo vas a regresar cuando experimentes la cura de la necedad para la simpleza, para el simple y para el necio hay una cura y Salomón habla acerca de eso, la cura es esta, la cura del simple es esta, la cura del simple es el tiempo, pasa el tiempo, pasó el tiempo y entonces esto es lo que sucede, ah, mira, ya ya, ya tienes, no sé, 25, 30 y dices, sí, ya sé que cuando tengo 15 años y alguien me dice que me ama, no le tengo que creer, de hecho, no le debo creer y esa es la cura, el tiempo, pero para el necio, la cura es muy fuerte, desafortunadamente la cura para el necio es la tragedia, desafortunadamente Salomón dice que la cura para el necio es la tragedia, desafortunadamente hemos aprendido a la mala, que la cura para el necio es la tragedia, es lo que muchos llaman tocar fondo, es es eso de, de que una relación ya no aguanta tanto, ya no aguanta más y ya el divorcio es irrevocable. Es eso de que he herido tanto a mis hijos que ya es imposible que ellos me vean con, con, con buenos ojos. Es eso, de que, es eso de que he manejado mi finanzas de una manera tan desordenada que ya no hay forma de que yo pueda salir de este asunto. Ya le he pedido prestado per, per, a todo el mundo. La tragedia llega. Y cuando llega la tragedia, entonces la necedad empieza a curarse. ¿Es necesario que la tragedia llegue para que se cure a un necio? No, pero la cura definitiva para un necio es la tragedia. Y lo, mira, lo más trágico dentro de lo trágico, ¿cuál es la tragedia de la tragedia? Que cuando tú le dices a un necio, óyeme, no vayas por ahí, No te relaciones con esas personas otra vez. No recorras esas mismas actitudes. No hagas esas mismas inversiones. Ten cuidado con respecto a esto. Ten cuidado cómo estás manejando esa relación. Ten cuidado que no estás pasando tanto tiempo con tu familia. Ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Cuando tú hablas con eso, ¿sabes? La respuesta es esta, más o menos esta. ¿Sabes qué? No me importa. Es mi cuerpo, es mi dinero, es mi tiempo, es mi vida. No le afecta a nadie más. Y eso es mentira. Eso no es verdad. Mira lo que dice Salomón y que es un texto que para mí es un emblema en mi familia. Y es este, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Lo que quiere decir es esto, el necio se acerca y dice, yo no quise hacerle daño a ellos. Yo no le quise hacer daño a mi esposa, no le quise hacer daño a mis hijos, no le quise hacer daño a mis padres, no le quise hacer daño a esas personas, no quise. Y entonces uno le contesta, pero ya lo hiciste el daño ya está hecho ya están sufriendo pero yo no quise hacerlo Sí, yo sé que no quisiste viejo pero ya está hecho y mira bien puede que tú seas la persona más sabia del mundo puede que puede que que mis hijos sean las personas más sabias del mundo pero si están cerca de unos sabios perdón si están cerca de unos necios a la larga van a terminar mal parados no importa qué tan sabio seas veamos el último personaje y este personaje, mira, este personaje es, es el personaje por el cual yo pediría a Dios que tú no estuvieras casado ni casada con él. Este personaje es por el cual yo pediría a Dios que no trabajaras para él. Este personaje es el burlón. O lo que en la Biblia también se le conoce como el mofador. El burlón el burlón es un necio que tomó esteroides. El burlón, el burlón, el burlón no te imaginas el burlón. Mire bien, el burlón el burlón es no tan solo una persona que, que 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 sabe lo que está bien o lo que está mal, pero no le importa, sino que además se burla de quien hace lo correcto. Y en la iglesia hay muy pocos burlones, porque ellos son los que se burlaron por lo que tú viniste, porque tú viniste hoy. ¿Síste? Son los que dicen, ay, ¿para dónde vas? ¿Para la iglesia? Oh, y vas con la Biblia y todo. Eh, 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 eh. Sí, sí, esos son los burlones, ¿sabes? Los burlones, para, para ayudarte a, a, a visualizar qué, quién es un burlón, están estas dos palabras acá. Crítico, es altivo menosprecia. El burlón es una, esa persona que te saca de onda. El burlón es la persona que cree que es la más inteligente del salón, pero realmente no es la más inteligente del salón. Él cree o ella cree que son los más inteligentes. Y son los que con sus críticas menosprecian. Son los que con sus sus comentarios arrogantes anulan e invalidan. Son esas personas que, que cuando tú de repente traes una conversación que es diferente a lo que ellos piensan, de inmediato, con sus críticas, con sus burlas, con su menosprecio, te callan. Esos son los burlones. Y de hecho, si hubiese un burlón acá, en este momento, yo te voy a decir, no tan solo estuvieras pensando en tu mente que no te importa lo que yo estoy diciendo, sino además estarías insultándome. ¿Y cómo estás seguro de eso, Roberto? Te voy a decir porque yo estoy seguro de eso. Veamos esto. El que reprende un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones porque solo ganarás su odio. Oh. Miren, miren miren. Un burlón es esa persona que es tan difícil relacionarse con ellos, es tan difícil tener una conversación con ellos porque nunca hay forma de ganar, nunca hay forma de establar una conversación saludable, sana, no. Ellos van a buscar a través de la crítica y a través de los conocimientos que ellos tienen poder anular. Ese es el burlón. Y es más, mira, este texto, yo no quise empezar con este texto porque este texto es tan duro. Yo no sé si viste bien ese texto, pero ¿sabes lo que dice ese texto? ¿Sabes lo que está diciendo Salomón aquí? esto es lo que está diciendo si te tocó un burlón wow buena suerte si te tocó un burlón lo siento mucho por ti porque la verdad es mejor dejarlos ir no creo que cambien no lo está diciendo yo no estoy hablando en términos del amor de Dios ni estoy hablando en términos del perdón de Dios estoy hablando en términos de la vida y eso es lo que la sabiduría o Salomón está diciendo es duro Continúa de la siguiente forma. Que yo quiero hacerles un sumario, ¿está bien? Quiero hacerles una, 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 un resumen de lo que hemos venido hablando según lo que Salomón dice, ¿está bien? Corrige al simple y no te entenderá. Este es el resumen. Corrige al simple y no te entenderá porque le vas a decir, mira, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. y No, no, no va a pasar nada. Papá ta, o mamá o tío, o quien sea, estás exagerando. No, 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 yo puedo manejarlo. Corrígelo y no te entenderá. Corrige al necio y te ignorará. No me importa. Pero ten cuidado porque la última vez no me importa. Y recuerda que no me importa. Corrige al necio y te ignorará. Corrige al burlón y te odiará. Corrige al sabio y te agradecerá ¿Y por qué el sabio te agradecerá? Porque el sabio está buscando entender las cosas ¿Sabes? Mira bien El sabio está buscando saber algo En un contexto más amplio El sabio siempre está buscando entender El sabio no está buscando tratar de colocar su argumento Para que todo el mundo sepa que es el, el mejor argumento El sabio se detiene Y el sabio lo que busca con una actitud de humildad Es saber más Entender tu posición Entender la posición de otra persona Entender que la vida está compuesta mucho más allá de tan solo su pensamiento, el sabio es capaz de reconocer que hay cosas que él no sabe el sabio sabe que necesita saber otras cosas y que él no las sabe y que necesita buscar ayuda, ese es el sabio el sabio no se aferra a sus logros El el sabio no se aferra a lo que ha logrado, lo que ha tenido, el nombre que tiene es hijo de o es papá de o es el esposo de, no, 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 el sabio no se aferra a eso porque sabe que eso no lo lleva a ningún lado, el sabio es un eterno aprendiz Porque el sabio sabio quiere ser una mejor persona. Y si el sabio es cristiano, el sabio quiere aprender más para poder acercarse más a su Padre Celestial. Ese es el sabio. Y por eso el sabio te va a agradecer. Ahora, mira bien, esta es la realidad. Esta es la realidad. Independientemente de cuál sea la persona que esté sentada en alguna de estas sillas, independientemente de esto, va a llegar el momento en que esa persona va a pedir ayuda. Va va a llegar el momento en que esa persona Va a necesitar la sabiduría ¿Por qué? Porque ya, ya son dos matrimonios O ya son tres matrimonios ¿Por qué? Porque la relación con su hijo o con su hija está demasiado mal ¿Por qué? Porque porque ya tiene que romper esa adicción ¿Por qué? Porque ya las deudas, las finanzas, los negocios ¿Ya? ¿Por qué? Porque las relaciones que están alrededor de él todas se han perdido ¿Por qué? Por algo, algo Y llega el momento, llega el momento, escríbelo Llega el momento en la vida de la persona que está sentada en alguna de esas sillas En que va a necesitar la sabiduría Y lo que Salomón dice es lo siguiente Cuando tú has estado demasiado tiempo sentado en alguna de estas sillas Cuando tú has estado demasiado tiempo sentado en alguna de estas sillas cuando llegue la sabiduría no vas a poder reconocerla aún cuando llegue la sabiduría no podrás reconocerla ¿por qué? porque estuviste demasiado tiempo sentado allí y es lo que está diciendo Salomón y yo no estoy hablando en términos de perdón o amor de Dios por favor estoy hablando simplemente en términos de contexto de vida y ahora quiero leerles algo en un momento les voy a leer algo increíble Salomón habla y de esta forma vamos a terminar Salomón habla de la sabiduría y habla de la sabiduría En una representación. Él representa a la sabiduría como una mujer. Y Él, escúchame bien, Él hace esto... en en el primer capítulo del libro de Proverbios. Es como que si él quiere marcar una pauta con respecto a lo que viene. Y entonces él está hablando de la sabiduría. Y él la representa como una mujer que está caminando en las calles, que está parada en las plazas diciendo, ¡Vengan! ¿Quién quiere sabiduría? ¿Quién quiere sabiduría? ¡Vengan! 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 Entonces Salomón lo describe de esa manera. Y lo que hace Salomón en un momento es, que haciendo que la sabiduría está hablando, representa a la sabiduría como una mujer que está hablando y está dando un mensaje. Y el mensaje que está dando tiene que ver con esto. Es como si Salomón se hubiese sentado a ver al simple, a ver al necio, a ver al burlón y decir, ¿sabes qué? Yo he visto a esta gente por tanto tiempo y lo he visto de tantas maneras que ya yo sé qué es lo que va a pasar. Y yo quiero compartirte esto. Y eso es lo que él escribe. Vamos a verlo. La sabiduría hace oír su voz en las calles, clama en las plazas públicas. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Y lo que quiere decir eso es que la sabiduría está disponible, que la sabiduría es algo que que tú puedes alcanzar clamando en todas las calles, no escondidas, sino en las plazas públicas. Está disponible, está al alcance. Luego continúa. Los simplones, ¿hasta cuándo? Insistirán en su ignorancia Simplones, ¿hasta cuándo van a No no, no pasa nada, no pasa nada ah, Estás exagerando, yo puedo manejarlo ¿Hasta cuándo? La sabiduría dice, ¿hasta cuándo vas a seguir Confiando en tu ignorancia? ¿Hasta cuándo? Luego dice, burlones ¿Hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? ¿Hasta cuándo van a seguir burlándose? ¿Un año más? ¿Un matrimonio más? ¿Una relación con sus hijos rota más? ¿Ah? ¿Hasta cuándo van a seguir hablando con críticas Y dejando que las críticas y la burla Dirijan sus vidas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Luego dice, necios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? ¿Hasta cuándo vas a seguir diciendo que no te importa que es tu cuerpo, que es tu vida, que es tu dinero, que no te importa, que sabes que está mal, que sabes por dónde vas a ir y que, va, y que, y que sabes que estás repitiendo la misma historia, pero igual no te importa? ¿Hasta cuándo? La sabiduría dice, ¿hasta cuándo simples, necios, burlones, hasta cuándo van a seguir insistiendo en actuar de esa forma? Y luego continúa vengan y escuchen mi consejo les abriré mi corazón y los haré sabios e insiste la sabiduría sigue tocando la puerta y diciendo yo estoy disponible continúa los llamé muy a menudo pero no quisieron venir les tendí la mano pero no me hicieron caso no prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí lo que está diciendo es se sentaron mucho tiempo en esas sillas Tuvieron muchas oportunidades y no respondieron. Y lo que viene es duro. Lo que viene es como, no sé si es una amenaza, no sé. No es, la, no es Dios hablando, está bien, pero lo que viene es duro. Dice así, por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Les va a llegar la desgracia y quiero que sepan, por haber, sentado demasi- por haber estado sentados demasiado tiempo en esas sillas, yo me reiré de ustedes. Burlón, ¿te encantan las burlas? Burlón, ¿te gusta burlarte de los demás? Quiero decirte algo, va a llegar el día en que vas a llorar porque te va a llegar la desgracia. Y, sabes, y en ese día vas a querer venir a buscarme a mí. ¿Y sabes lo que yo voy a hacer? Me voy a burlar de ti. ¡Guau! ¡Wow! Es duro. Dime si no es duro eso. Es muy duro. Te sentaste demasiado tiempo en esa silla. Te sentaste demasiado tiempo en esa silla. Y porque te sentaste demasiado tiempo en esa silla, ¿sabes? Va a llegar la tragedia a tu vida. Y cuando llegue, continúa. Entonces cuando clamen por ayuda no les responderé Aunque me busquen con ansiedad no me encontrarán Pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor Mira hay algo que como pastor te rompe el corazón Hay algo que como consejero te rompe el corazón Miren bien Es cuando ves a una persona que ha estado sentado mucho tiempo en alguna de esas sillas Y que luego luego quiere salir, quiere levantarse de esa silla quiere, Quiere ya salir de ese asunto Y se levanta y y te cuenta tu historia, te te cuenta su historia, te cuenta la tragedia que está viviendo, en fin. Y esto es lo 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 que uno piensa. Uno nunca lo dice, uno nunca lo dice, pero esto es lo que uno piensa. Son dos cosas las que uno piensa. Uno, ¿por qué tardaste tanto? ¿Por qué tardaste tanto? Y la segunda cosa que uno piensa, nunca la dice, pero uno piensa, es tan difícil que ahora puedas conseguir lo que quieres. De hecho, en algunos casos uno piensa esto. Nunca podrás obtenerlo. No en el contexto del perdón de Dios, no en el contexto del amor de Dios, en el contexto de la vida. Y eso te rompe el corazón. Porque hay gente que se acerca y uno ve su vida y yo y yo por dentro quisiera decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? Eh, eh, y ahora quieren, con, con un consejo, con alguna consejería, tal vez, qué sé yo, se arreglen las cosas. No, ¿sabes que Tienes toda la vida tomando malas decisiones. Aquí no quisieron crecer. Aquí no les importó. Y aquí insultaron a los que se acercaron. Es duro. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán, pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. No se trata de que la sabiduría los está castigando. No se trata de que Dios los está castigando. Simplemente están experimentando una ley universal, la ley de la siembra y la cosecha. El que sembró algo va a cosechar de eso. No se trata de la sabiduría castigándolos. No se trata de un Dios del cielo con un relámpago lanzándoles una maldición. No, se trata simplemente que sembraron como simples, sembraron como necios, sembraron como burlones y va van a cosechar, van a cosechar. No es un Dios castigando, no es la sabiduría castigando, simplemente es cosecha. Cosecha de una vida de decisiones que no han sido sabias. Continúa y dice, pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. Y luego dice, en cambio, <ríe> y es como que si tú hubieses estado esperando durante toda esta hora, oh. Ya, o sea, ¿hay algo bueno en este mensaje? ¿Me voy a ir y no vas a decir nada bueno? ¿Ah? Eso significa el encambio. El encambio significa pero. El encambio significa, sin embargo, el encambio significa, ok, todo está mal, todo esto está muy mal, pero. Y dice, todos los que me escuchan vivirán en paz tranquilos y sin temor del mal tú sabes qué significa esto cuando dice todos los que me escuchan, esto es lo que significa que si tú hoy estás en este lugar sentado acá, no fue un error y no es casualidad Dios necesitaba recordarte a ti que todavía hay oportunidad no es un error que estés escuchando este audio no es un error que estés sentado acá no es un error significa que Dios quería decirte que todavía hay oportunidad esto, esto normalmente no lo hacemos en este lugar. O sea, yo no hago normalmente esto, pero hoy quiero hacerlo. Yo lo que quiero es que miras a alguien que esté cerca de ti y le digas, tienes otra oportunidad. Miren bien, tenemos otra oportunidad. Y lo que vamos a hacer en esta serie, amigos, es, es, es ver, cada semana, cada semana vamos a ver un área específica y vamos a escuchar un consejo. Que Sanomón nos da en esa área específica. Eso es lo que va a pasar en esta serie. Así que lo que significa es lo siguiente. Burlones necesitan dejar de pensar que son los más inteligentes en el cuarto. Necios necesitan empezar a importarle la gente que tienen a su alrededor. Y simples, con ustedes todo está chido. Con ustedes, o sea, ustedes, miren, miren, ustedes tienen la mayor de las ventajas. Poder tener la juventud y poder tener la sabiduría. Así es que, amigos, permítame, voy a orar ahora para, para para cerrar este tiempo. Dios, quiero darte gracias. Gracias porque, porque tú eres tan bueno, Señor. Y, y a pesar de lo difícil que haya podido ser para nosotros escuchar algunas cosas de estas y confrontarnos con el hecho de que en algún momento de nuestras vidas hemos estado sentados en alguna de estas sillas. Perdónanos. Y realmente ni nos dimos cuenta cuando nos alejamos de la sabiduría y probablemente haya personas en este lugar que han estado sentadas mucho tiempo en alguna de estas sillas y yo te pido Dios que nos des la fuerza y que les des la fuerza, el coraje, las amistades, la, la, la tu compañía para poder levantarse de este lugar Dios y poder escucharte a ti, escuchar la sabiduría y tener paz. Y vivir tranquilos. Y no tener temor del mal. Gracias porque si estamos hoy acá. y Gracias porque si todas las personas están en este lugar acá. Es porque tú querías decirles. Tienen otra oportunidad. Tenemos otra oportunidad. Gracias porque eres un Dios de oportunidades. Gracias Dios. Te amamos en el nombre de Jesús.